0: Bienvenidos a Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast producido por les Habla Ricardo Matenet y esponsoriado por SNP Group, Aquiles Group y Abafpro Procurement partners. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Mundo de Compras. Un episodio que me, la verdad que me da mucha alegría, tenía muchas ganas en este episodio. Conocí a Fernando Pasarelli en un evento de la Asociación Argentina de Compras allá en el Día Internacional de Comprador, en la alucina del Arte. Y desde ahí quería hacer este episodio, nos cruzamos ahí le dije, Fernando, tenemos que hacerlo juntos, así que lo tengo acá Fernando. Pero antes de presentarlo, de, de darle la palabra, lo voy a presentar un poco porque la verdad es que para mí es un capo, Fer es un tipo que creo que en responsabilidad social empresaria sabe mucho y trabaja con gente que está, está tratando de hacer y poner un, un granito de arena ¿no? para cambiar el mundo, como es la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. También es profesor de la Cámara Argentina de Comercio en todos los temas de responsabilidad social y empresaria y, por supuesto, es consultor. Así que, sin más, prolegómenos, Fer, espero haberte presentado razonablemente bien. Te pido disculpas si no lo hice, así que bienvenido a Mundo de Compras.
1: Bueno, muchas gracias Ricardo. Y bueno, sí, sí, muy bien, porque bueno, para lo demás está LinkedIn, así que cualquiera puede saber en qué anda uno y qué perfil tiene. Así que una alegría estar aquí contigo y charlar de estos temas.
0: Qué bueno, Fer, Mira, para empezar me gustaría arrancar con algo muy básico. Imagínate yo soy un comprador, que tengo 2, 3, 4 años, terminé la facultad, quizás hice en ingeniería o una administración. Me vienen y me tiran esto en la cabeza de responsabilidad social empresaria. Digamos, ¿Cómo me lo decodificas para que yo lo aprenda rápido?
1: Nosotros hacemos un trabajo cotidiano de sensibilización, lo llamamos, en el trabajo con, justamente con compradores. Muchas veces nos toca trabajar con equipos con los cuales ya el área de responsabilidad social o sostenibilidad ya trabaja con ellos, generalmente estas áreas tienen un peso específico dentro de la gestión, un poco menor a lo que lo tiene un área de abastecimiento y compras, obviamente que manejan un presupuesto muy, muy por debajo, y nos toca hacer ese ejercicio de muchas veces decir lo que ellos ya vienen diciendo hace muchos, muchos años, y creo que bueno, siempre empezamos por la idea de que las compras son una palanca extraordinaria para poder generar transformaciones positivas ¿no? en la cadena de valor, en lo que se llama la cadena de valor, y más específicamente en la cadena de suministros. Esas transformaciones pueden tener que ver esencialmente con dos grandes mundos que generalmente enfatizamos, el mundo de los riesgos a la hora de llevar adelante la gestión de compras y del abastecimiento, y el otro mundo es el mundo de las oportunidades, ¿no? Y esto eh, puede tener que ver con un cambio de filosofía a la hora de pensar en eh, no solo los proveedores, sino también el rol que le toca a los compradores dentro del esquema. Ricardo, vos sabés mucho de esto, pero bueno, para la audiencia también, de un esquema formal traído un poco de las escuelas tradicionales, te mostraban una cadena de valor en donde esencialmente el área de abastecimiento era un área de apoyo y eminentemente transaccional, cuyo objetivo principal básicamente eran dos, digo yo, ¿no? por un lado satisfacer al cliente interno, al usuario y en segundo término, si se quiere se podría invertir este término, el mundo de los ahorros. ¿no? Esta idea de satisfacer a las direcciones financieras para hacer del negocio algo más rentable. Bajo esta mirada que está modificándose, gracias a Dios, pienso yo, en los departamentos de abastecimiento y compras están yendo a, a un plano más estratégico, sin abandonar obviamente su rol principal, que es hacer funcionar la maquinaria. En ese cambio de mindset está un poco la, la raíz ¿no? de cómo departamentos de compras, aparte de comprar y abastecer, pueden comenzar a eh, instrumentar, a implementar enfoques de, justamente de riesgos y a identificar eh, oportunidades que se pueden dar en alianza con estos socios comerciales estratégicos que son los proveedores. Se puede sacar mucho más jugo de la relación que la que muchas veces uno está acostumbrado a ver en los negocios tradicionales. Pero
0: te interrumpo porque... Estoy más confundido que antes. Estoy más confundido que antes. Entonces necesito que me clarifiques, señor Richard, en concreto, vos como pibe, como comprador, ¿qué es para vos responsabilidad social empresaria? Concientizame con cuatro palabras. Y en esencia
1: es comprar, teniendo en cuenta los impactos que una compra implica. Eso sería muy sintéticamente el Me encanta, concepto. me
0: encanta, me encanta porque entonces ya me transformás no solamente me das el trabajo no solamente de comprar, si no me haces responsable del impacto que eso tiene, entonces me está diciendo, ojo con quién transaccionás, ojo qué es lo que hace esa persona, y ojo que tenés un poder de compra, tenés una manija, tenés un, una herramienta en la mano que se llama poder de compras, que lo podés usar a igualdad de condiciones para hacer inclusive mucho más bien del que estás haciendo, ¿no? me estás, me estás diciendo, wow, ¿no?
1: Es así, te lleva, te lleva un poco este cambio de filosofía a la cual yo me refería a pensar un poco en el ciclo de vida extendido, no, no solamente la transacción puntual que se desarrolla en un momento de, de la compra, sino que bueno, uno comienza a pensar de qué manera esa compra puede tener impactos aguas arriba y aguas abajo, digamos, no, cuando uno la conceptualiza. Y bueno, todo eso obviamente tiene que tener una apoyatura desde el punto de vista del equipo que está trabajando un escalón más arriba de compras, diría yo, para poder trabajar en conjunto y que el comprador de alguna manera sea el ejecutor de esa nueva filosofía que las empresas van adoptando a la hora de, de llevar adelante sus actividades. ¿no?
0: Qué buen tema, porque digamos la pregunta es ¿Se podría ser, eh, uno puede ser un comprador socialmente responsable en un entorno que no lo es? Si mi jefe, si mi dirección, si mi empresa le importa tres belines, la idea de responsabilidad social. Eh, yo creo que sí se podría ser, yo creo que aún así yo puedo ser un mensajero o un evangelista de estas cosas, ¿no? ¿Qué pensás? Vamos a decir que
1: en la, en la figura sistémica, nosotros trabajamos mucho con la ISO 2400, que es la de compras sostenibles. Esa guía de recomendaciones se desprende de la 26.000, que es de responsabilidad social, y trae un poco la filosofía de la 26.000 de responsabilidad social. A ver, en la mirada sistémica eh, todo debiera ser juego porque la empresa está concebida como un ecosistema en donde hay una interdependencia tal que los engranajes, por así decir, las partes funcionan dentro de un, de un esquema que los influye y ellos influyen al esquema también. Con lo cual... Eh, a ver, te lo voy a decir en forma muy práctica Nosotros siempre decimos ¿no? Hay un sistema de estímulos dentro de las, de las empresas Bajo las cuales todos los seres humanos nos manejamos uh -huh. Y si ese sistema de estímulos no está pensado también Y alineado con la filosofía de esta idea De mirar el impacto a la hora de transaccionar Obviamente uno se puede cansar de hacer talleres De sensibilización de compradores Para que ellos entiendan la importancia de hacer bien y de, bueno, de la sociedad, del medio ambiente y todo lo que generalmente se trata, pero bueno, si a fin de año el bono tiene que ver con ahorros, el idioma que ese señor eh, va a entender va a ser ese, entonces yo creo que es mucha más sistémica la mirada para que tenga de alguna manera éxito en la implementación que puntual. Puede haber, y de hecho hay, actores, compradores, gente dentro de las empresas que toman esto como algo personal y hacen su, su diferencia, pero yo te diría que es marginal.
0: Quisiera aclarar un poco por qué, digamos, uno arranca pensando que responsabilidad social es sostenibilidad y creo que ahí caemos en un error, en mi opinión, ¿no? Creo que responsabilidad social es mucho más que sostenibilidad, no creo que responsabilidad social es este acuerdo que tiene la empresa con la sociedad de conseguir ganancias, pero de una forma justa, equitativa, sostenible. Este acuerdo que tiene la sociedad o la, la compañía con la sociedad para generar empleo, remunerar adecuadamente esos empleos, para dar un trato justo a las personas y para ser también un factor de cambio de la sociedad. Creo que también es otro rol adicional de la... Nuevo, las empresas que a mí me dicen, Ricardo, eso no, no tiene que ver con nosotros, pero yo creo que responsabilidad social es adicionalmente a sostenibilidad. Creo que sostenibilidad es, es un factor clave pero creo que no, no deberíamos olvidar los, los demás, porque no sé si coincidís conmigo en esto, cuando uno lo abra un poco más el tema y empieza a haber cierta convergencia de objetivos entre compañía y compras, cuando empiezas a pensar que no es, no es tanta divergencia, sino hay, hay convergencia de objetivos.
1: Claramente, claramente. Estamos trabajando con muchas empresas intentando de seducirlas, por así decir, de que vayan por este camino. A ver, en esto también, Ricardo, hay que ser claros y contundentes, ¿no? Eh, si vos, evidentemente... Eh querés hacer un trabajo bien hecho, responsable, y tu competencia hace cualquier cosa y le va bárbaro. Y bueno, claro, estás también en un problema, ¿no? Porque lamentablemente con la falta de cumplimiento, eh, muchas veces en muchos esquemas de, de poco control se, se compite mucho. Y entonces, bueno, ahí también entramos en el juego del ecosistema, ya no tal vez dentro de la empresa, sino dentro de la industria y del sector que te toca operar. Evidentemente, nosotros siempre pensamos que la, la, la suma cero dentro de la negociación es desvaliosa, ¿no es cierto? Cuando vos operás, digamos, con proveedores y evidentemente toda la negociación tiene que ver con el lograr un, un resultado a costa de, estamos en un problema porque por más que el, el sistema funcione eh, y perdure en el tiempo, es un sistema que evidentemente se empobrece en sí mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo agregar valor? ¿Cómo construir valor dentro de ese, de ese esquema? Bueno, ahí está un poco el desafío. Muchos proveedores son compartidos en las industrias. Nosotros también estamos promoviendo mucho la idea de esquemas compartidos para generar suelo mínimo de lo que sería un proveedor responsable o, so o sostenible, como lo queramos llamar. ¿Para qué? Para que haya un fair play en la industria y a partir de ahí, bueno, cada uno luego eh, pueda tener requisitos adicionales si es que lo quiere. Eso trae aparejado ventajas también porque... El proveedor que tiene 15 clientes y recibe 15 auditorías, a partir de un esquema común, una plataforma, bueno, ya no recibirá 15, recibirá 4, y con la reducción de costos que eso implica. Y hay un efecto esencial en ese esquema integral, que es que el proveedor se cuida mucho más, porque si se cae, se cae del sistema y no de, de un cliente individual entonces las penalizaciones y el cuidado del cumplimiento para esa industria suele estar reforzado. Pero todo, todo hace juego con todo, la mirada es holística por donde la mires, cuando vos ves 2400, como decía yo en el evento que compartimos, tiene siete grandes capítulos, la tentación siempre es ir al número siete que tiene la operatividad de cómo el sistema funciona, pero el chiste es que sin los seis capítulos anteriores, el séptimo te diría que es casi de imposible cumplimiento, porque justamente establece las condiciones mínimas necesarias como para que la operatividad después fluya y no sea algo, eh, digamos, artificial al esquema de eh, gestión que la empresa implementa.
0: Bien, yo necesito de nuevo bajarme, también a mano bajando ideas, para un gerente de compras, para un comprador senior y un junior, ¿no? Digamos, en su decálogo yo siempre digo que ellos tienen un herramental, tienen una cajita de herramientas donde tienen varias sí. cosas para hacer. Entonces, en mi opinión, por ejemplo, el trato justo, el, el trato correcto con el proveedor, la, la no mentira, ir con, ir con las cosas correctas y transparentes y claras, las reglas de juego transparentes, eso es responsabilidad social empresarial también. Y eso es parte de nuestro trabajo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. La buena práctica yo te diría que está totalmente emparentada con, con una gestión responsable. Nosotros estamos trabajando mucho en robustecer los inventarios que las empresas tienen acerca de sus proveedores. No tengo que decirte que una empresa conoce a sus proveedores, pero lo conoce desde un punto de vista muy reducido, muy limitado. Y es el esquema eh, tradicional de mirar eh, todos los indicadores, los KPIs que están vinculados con el negocio puro y duro, como se diría en Europa. ¿no? Y ahí hay un desconocimiento y una debilidad muy profunda de estos inventarios relacionados con temas no tradicionales, con temas que están en la órbita de lo ambiental, con temas que están en la órbita de lo social. Cuando hablamos de lo social a veces hay como una idea así un poco difusa, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo social? ¿Será la comunidad? Y lo social relacionado con los proveedores, bueno, puede tener que ver justamente con temas que ellos desarrollen en sus comunidades, pero también puertas adentro de las propias compañías. Yo el otro día hacía un posteo en las redes hablando del impacto que tiene, por ejemplo, la cuestión de las adicciones en proveedores uh -huh. eh, vinculadas con la productividad y cómo esa eh, debilidad en productividad termina impactando de manera directa en el just-in-time de empresas automotrices. Por ejemplo, tenemos casos reales en la Argentina que tocan con eso. Yo decía en ese artículo que, bueno, en una reunión que hemos mantenido con estos proveedores, que son autopartistas, líder, de alguna manera joven de tercera generación de esta empresa, decía, mi abuelo lo resolvía muy fácil todo esto, él... Cuando veía a algún adicto dentro de los colaboradores, lo percibía legajo despido, ¿no? Era un poco la modalidad de hace 30 años. Hoy día los líderes eh, que están trabajando en esas empresas no siempre saben cómo enfrentarse a estos fenómenos que son novedosos. Y bueno, allí las empresas anclas, las empresas convocantes, los clientes, pueden trabajar con esos proveedores fuertemente, Primero identificando esos casos, porque muchas veces esos casos están invisibilizados, los proveedores no siempre están dispuestos a blanquear claramente cuál es la causa raíz de sus problemas y luego involucrándose de alguna manera. Bueno, esta lo, como terminó esta historia que yo contaba, era que finalmente la empresa facilitó talleres para que los líderes eh, dueños de las empresas eh, autopartistas pudieran eh, saber cómo gestionar eh, ambientes en los que hay adicciones eh, de, de tipo empresarial, ¿no? en el ámbito empresarial. Así que todo esto forma parte también, digamos, de, de la práctica y del día a día de lo que va ocurriendo entre partes. ¿no?
0: Es tan interesante el tema, hablaba ayer justo con una empresa en Honduras que es Textil, y hablamos de objetivos en categorías, y constantemente surgía el, el objetivo de sostenibilidad Claro, y cuando yo preguntaba, bueno, ¿pero por qué? Y porque todo lo que vendemos es a Estados Unidos y nos exigen estas certificaciones, ¿no? Entonces uno empieza a entender a veces cómo también estos conceptos de alguna manera surgen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Pero, pero cómo, cómo se vienen imponiendo y ya en Centroamérica estaban en un nivel que claramente no lo veo, ¿no? Un día anterior había estado acá con un, dando clases en una gran empresa de, de, de energía eléctrica, pero grande, grande. Y hablaban de las ideas de sostenibilidad y muy lejanas, ¿no? Quizás en las oficinas de, de Colombia se, se hablaba algo de esto, o quizás algo en México, pero, pero realmente muy poco acá, ¿no? Digamos, es como que a veces las cosas demoran más en llegar, ¿no, Fernando?
1: Es probable, sí, sí, es probable. Ahora hay una ola muy fuerte, diría yo, de mmm, regulación en Europa. Creo que conocerás el caso, triste caso de, ocurrido hace varios años atrás en lo que se conoció como el Rana Plaza, que fue un taller textil que se vino abajo en Bangladesh, que en el cual murieron más de mil operarias. Bueno, eso lamentablemente no fue el único caso, pero fue uno de los casos que verdaderamente fue un punto de inflexión. Y obviamente las principales marcas de origen europeo estaban todas en esos talleres, las anécdotas que se cuentan son elocuentes ¿no? días antes las operarias habían ido al capataz y le habían dicho mire, mire que hay grietas en la, la estructura de este taller y el capataz devolvió la famosa frase las marcas no pueden esperar y días después ese, ese taller se eh, vino abajo eh, colapsando y generando bueno, todo ese daño
0: ahora damos espacio a nuestros auspiciantes
1: en Abaspro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado. Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y entrevistados. En la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina. En Aquiles somos orgullosos patrocinadores de Mundo de Compras el podcast para todos los compradores hispanoparlantes. En Aquiles somos líderes globales en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro, conectamos compradores y proveedores a través de una red global en línea que impulsa la transparencia y ayudamos a trabajar de manera eficiente, ética y
0: segura. Somos socios estratégicos para importantes compañías mineras, petroleras y de energía y servicios. Gestiona tus gastos en un solo lugar. SNP de la mano de Mundo de Compras te invita a descubrir cómo. Sabemos que controlar todos los gastos de tu empresa puede ser una tarea difícil. Te contamos cómo podemos apoyarte a automatizar todos los procesos de compra en una única plataforma. SNP, especialistas en la gestión del gasto. Contáctanos en www.snpgroup.com o info@snpgroup.com. De nuevo, vuelvo a mi comprador que quiere tener un mensaje claro de esta charla en el sentido de qué puede hacer él, ¿no? ¿Qué sí, puede hacer un comprador hoy en un ambiente quizás no le es tan favorable, ¿no? Pero, ¿qué cosas, qué microgotas le podemos recomendar? Pues yo siempre digo lo mismo en el curso. Digo, chicos, de alguna manera ustedes tienen la plata de otro para hacer el bien. Entonces, sí. a igualdad de condiciones sin perjudicar a, a quien los manda, a la empresa, usted siempre tiene la posibilidad de elegir entre A y B. Si A es más sustentable que B, y si A ah, tiene un trato mejor que B, ustedes tienen ese poder de elección, ¿no?
1: Sí, nosotros siempre recomendamos esa, ese soft landing, ¿no? Esa progresividad en el trabajo. Hemos trabajado, por ejemplo, siempre lo comentamos, con empresas como Arcor y otras que tienen, no sé, 16.000 proveedores. Imagínate, de tratar de establecer un esquema común para ese universo es prácticamente imposible. Entonces, lo primero que se comienza a hacer es a robustecer los inventarios para saber quién es quién. Se entra en una suerte de categorías que no, no son las tradicionales. Eh, se empieza a categorizar a proveedores con la intención de identificar aquellos que desde ciertos puntos de vista se consideran como estratégicos o críticos y a partir de allí intentar incidir en los procesos. Hay que ir por encima, digamos, de la buena voluntad o el apego que los compradores como humanamente tengan hacia estos temas. Y los procesos son esenciales. Allí siempre establecemos la estrategia de entrar en una primera aproximación que resguarde la competitividad del negocio, nunca olvidar eso. Siempre decimos, la primera sostenibilidad que tenemos que preservar es la financiera y la económica, sin la cual todo lo demás es un dibujo, como se dice coloquialmente. No Pero con el... una
0: claridad lo has dicho, a Dios eh, rogando y con el mazo dando, decían de mis mi, mi, mi curiosos sí. agustinianos, ¿no?
1: Sin negocio no hay sostenibilidad posible desde el punto de vista empresarial. ¿no? Ahora bien, después, una vez que logramos resguardar esa sostenibilidad, podemos pasar a efectos, digamos... Eh, complementarios en segundas instancias en donde como vos un poco marcabas se eh, ofrece mejor puntuación a aquellos que tengan una serie de características y entonces allí sí podemos hacer diferencias Obviamente, vos me podés decir, y antes que lo digas lo digo yo, <ríe> vos me estás hablando de un mundo en donde, digamos, hay diversidad de oferta, ¿no? Eh, claramente, donde vos tenés un solo proveedor o dos y, bueno, los vas a cuidar y vas a hacer lo necesario para que ese abastecimiento esté asegurado. Pero, bueno, hay muchos casos en donde se puede hacer una diferencia, y la idea es, bueno, comenzar a ir por ese lado. Quiera Dios que el mercado en algún momento se estabilice, no digo que se potencie porque sería mucho pedir, y podamos pensar con un poco más de amplitud, porque acá también, digamos, la crisis económica y financiera que viven nuestras, nuestros países en Latinoamérica hace que la compra por precio tenga una potencia devastadora. En muchas categorías directamente pensar distinto es casi utópico, ¿no? Así que bueno, hay que ir buscando justamente nichos en los que se pueda trabajar y hacer esta diferencia.
0: Está claro, está claro que la inestabilidad hace que lo, lo urgente siempre supere lo importante y pone sobre todo, pone en challenge las cadenas de valor, ¿no? Que les hace imposible ser colaborativas y siempre son distributivas, termina siendo distributivas con lo cual la, la cooperación y la solución de estos problemas termina siendo el sálvese quien pueda. Ahora, yo, yo coincido con vos, pero, pero soy bastante esperanzador, yo tengo mucha esperanza cuando hablo con, con los chicos jóvenes, para empezar veo una enorme, una visión mucho más interesante sobre el medio ambiente, los veo interesados sobre el tema, no les gusta que no sea un tema menor, por lo menos en, en la generación de los 20 a los 30, los compradores jóvenes con los que estoy trabajando y mucho y muy cerca, y la otra cosa que veo que es un gran esperanzador es cuando, cuando los proveedores por lo menos empiezan a pedir los clientes empiezan a pedir ciertas cosas y ciertos papeles. El hecho que por lo menos que en, en un alta de proveedor te mencionen si tenés una, una política de calidad, si tenés una política de medio ambiente, si tenés un plan de contingencia de medio ambiente, empieza a, a preguntar, ah caramba, el tema se está instaurando y eso sí lo veo en Argentina y lo veo en la región. Veo que el tema poquito a poquito se va instalando, por lo menos desde los papeles, ¿no?
1: Sí, en definitiva, nosotros lo vemos todo el tiempo, eh, es parte de nuestro oficio, acompañamos mucho a empresas a llevar adelante encuestas que tienen que ver con justamente... El mensaje sería, te exijo cada vez más, te controlo cada vez mejor, pero te acompaño también para que seas mejor. Esa sería como la noción que hay implícita dentro de, digamos, la filosofía de colaboración que la sostenibilidad o la responsabilidad social promueve. Esa sería como la idea. No solo te exijo cada vez más y bueno, después arreglate cómo cumplir, porque total tenemos un contrato y legales será el que, en definitiva, se arreglará con las penalizaciones y la falta de cumplimiento. Salir de esto que parece como algo lógico. Obviamente, no estoy diciendo eh, abandonar la, la parte legal. Yo siempre digo compliance es condición necesaria, pero no suficiente hay mucho que excede el marco de cumplimiento y que enriquece las relaciones. Hay muchas veces que muchos clientes se apuntalan mucho en muchos proveedores a los cuales han tratado bien muchos años de su vida y que después esos proveedores les devuelven esa confianza y les permiten llevar adelante tiempos de crisis o en donde necesitan, digamos, apuntalarse en, en la uh -huh. cadena de suministro. Y hay de los otros casos también que vos conocerás en donde, bueno, el proveedor ¿No? ha sido sistemáticamente maltratado y bueno, cuando viene la crisis eh, cada uno sabrá cómo puede salvarse. Yo coincido contigo en relación con las nuevas generaciones, eso se está viendo, hay mucho pedido de información, eh, todavía no hay un pasa no pasa, eh, esta idea de decir si no sos sostenible te caes del sistema, pero yo creo que hay una eh, tendencia a ese, en, en ese sentido. Se están dando algunas señales, grandes empresas sobre todo, están empezando a decir, nosotros vamos en este sentido, nos gustaría que nos acompañes, pero ten en cuenta que si nos vas a acompañar tenemos que compartir la filosofía. Y esto implica, de alguna manera, hacer algunos esfuerzos eh, y algunos cambios que pueden tener algún costo común. ¿no? Y yo creo que, bueno, por ahí va un poco la... Coincido, yo quizás otra de las cosas
0: que veo que deberíamos trabajar es en el... En el cálculo, en hacer la bien las cuentas, ¿no? Los compradores somos sí. grandes hacedores de cuentas, pero nuestras cuentas son parciales. Para empezar, la primera gran revolución fue cuando dejamos de contar por comparar precios y empezamos a comparar por costo total de propiedad o el TCO, famoso, o total cost of ownership. ¿no? En teoría funciona genial, joya, pero cuando vas a la aplicación real de las compañías, se aplica poco y nada y se aplica en capex y se aplica en, en las grandes inversiones y en, y en inversiones de activos, o lo que fuera. Y cuando te empezás a decir, bueno, ya hay una evolución, pero la verdad es que las cuentas tendríamos que ser las no porque tenemos que empezar a valorizar el impacto de ciertas cosas, eh, presente y futuro, no y el impacto o no de ciertas cosas. Hoy no hay datos sobre eso, pero a mí me encantaría que pudiéramos también tener datos sobre, bueno, ¿cuál es el plus que le deberías tomar a esta decisión? ¿Cuánto más? ¿Qué porcentaje le deberías poner si consideras este aspecto, este aspecto y este aspecto? ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Empezar a involucrar en, en estas relaciones, eh, esas nociones, y a veces, sabes qué, Ricardo, lo que yo veo, inclusive, hay como, eh, hay muchos proveedores que se sienten como desatendidos, ni siquiera maltratados, ¿no? Esta idea de decir, por ejemplo, te doy un caso que siempre lo traigo porque me parece interesante, ¿no? Hay empresas, todavía pocas en Argentina, pero bueno, en el mundo hay un poco más, que cuando llevan adelante una convocatoria, cuando el proveedor pierde, se entera porque perdió porque hay una devolución de la empresa que hizo la compulsa que le agrega valor y le dice, mira, vos tendrías que reforzar est estos puntos que yo te voy a dar. Abajo hay un disclosure que dice, en la próxima no pienses que si vos haces todo esto yo tengo la obligación de, de contratarte a vos. ¿no? O sea, eso queda claro. Pero le da una devolución. Yo conozco muchas empresas en Argentina que directamente ni comunican cuando el proveedor pierde. El proveedor se entera porque se enteró que ganó la
0: competencia. Bienvenido al mundo de la consultoría, caballero. Bienvenido al mundo de la consultoría. Sí, es así. Bueno. bueno, pero esta baja creencia, bueno, pero todavía estamos en, en, un, en un mundo donde el comprador en su, su orígenes es distributivo y todas las negociaciones ah. son de corto plazo y nos cuesta sí. admitir que efectivamente estamos casados con proveedores hace 10 o 12 o 15 años. Y cuando vos uh -huh. mirás el roster de, de proveedores y si puntás la antigüedad promedio de los proveedores te da más arriba de 5 años... Y sin embargo, sí, pero todos los días le pides una cotización, es como que estás casado y todos los días a tu mujer le decís que vas a salir con otra, no salís, pero le estás diciendo lo mismo. Entonces, caemos en esas falacias que todavía nos, no, nos metemos en el mundo del comprador transaccional. Pero bueno, nada, basta de hablar yo, me interesa más tu opinión y la de la audiencia le interesa mucho más. Entonces, Fer, dame dos o tres tips para que un gerente de Compras ahora que escuchó este podcast diga, che, este tema me interesa, a mí me gustaría discutir esto con mi director financiero, con mi reporte directo y ver qué podemos hacer para el plan 2024. Vamos a ponerlo en... Eh, arranca 2024 y necesito convencer a, al tipo que está arriba mío de que yo quiero hacer algo, che yo quiero poner mi granito.
1: Bien, claramente, en un primer término, eh, trabajar sobre la mejora en la información que la empresa tiene a, re, en relación con sus proveedores desde una perspectiva de triple enfoque, ¿no? Como decíamos no quedarse solamente con la información económico-financiera, comercial, que la empresa usualmente maneja, sino que eh, avanzar hacia indagaciones que tengan que ver con el impacto ambiental y el impacto social de sus actividades. Esa es una primera aproximación. Obviamente, trabajar y sensibilizar a los equipos, un trabajo fuerte de sensibilización, no solamente de compradores, sino de usuarios, porque muchas veces el comprador termina haciendo juego con el usuario, al cual le, le interesa muchas veces poco el, el impacto que su compra tiene, quiere lo más rápido y lo más barato eh, que se pueda conseguir, y lo de mejor calidad, tal vez, obviamente que sí, porque la calidad es un atributo, pero no más que eso. Después, muchas más preguntas tal vez no se hace y hay que trabajar con los usuarios muchas veces para que entiendan puertas adentro la importancia que tiene, a veces, de pagar un poco más por algo que tiene una calidad o que tiene un impacto en lo social o en lo ambiental diferencial. Esos serían algunos de los tips. Y después, bueno, animarse a introducir dentro de los procesos de selección de proveedores indicadores que excedan el marco, digamos, de lo tradicional. Eh, que se animen a trabajar sobre algunos indicadores que, como decíamos antes, tiene que ser un, un esquema que primero garantice la competitividad, eh, y en segundo término, de manera complementaria, que pueda tener en cuenta algunos factores. Por ejemplo, la proximidad. no Ahora, eh, eso está bastante en, en boga. no Esta idea de decir, bueno, si las entregas son de una proximidad determinada, estamos dispuestos a pagar un poco más. ¿no? Eh, en virtud de bueno, ciertos impactos ambientales que tienen que ver con el carbono y toda la, la huella ambiental que se genera, a la hora de, de hacer las entregas. Esa sería un, una manera, por ejemplo, de introducir un aspecto que tal vez las empresas hoy por hoy no tienen.
0: Me gusta. Me, en realidad, yo, director administrativo, compraría casi todo, depende del costo, lo que me decís. Eh, que me digas que mejore mi proceso de evaluación de proveedores y que empiece a mirar ese tipo de cosas. Yo te lo puedo vender diciendo que te voy a ayudar a bajar el riesgo y a elegir campeones y socios estratégicos. Eh, que me digas, concientizar a mi equipo, me gusta porque me gusta un equipo más profesional y más atento a las oportunidades y a las, y a las oportunidades que pueden traer este tipo de cosas. Creo que yo agregaría a tu plan, claramente agregaría la, la, la revisión de la redacción de normas y de los códigos de conducta y asegurar el cumplimiento y también la concientización, no solamente para que, para que mis compradores lo cumplan, sino para que todos mis proveedores sepan qué es lo que pretende y en qué cancha juega mi empresa, ¿no? eh, que está tratando de jugar en la, en la primera en este aspecto, que está dispuesta a bancar estas decisiones. Me gusta, me gusta el plan, creo que lo podemos llevar a, a, al presupuesto 2024, si te parece, Fernando. Eh, tengo una esperemos pregunta, que sí. esperemos que sí. Una pregunta más. Cuando vos haces este, este análisis del proveedor y, y de su impacto del medio ambiente y su impacto y su mirada de responsabilidad social, ¿cómo efectivamente lo mirás? ¿Es, ¿Son encuestas, son auditorías? ¿Cómo lo trabajan ustedes?
1: Se puede trabajar con múltiples eh, aproximaciones, o sea, una encuesta tal vez sea un kickoff de, de un proceso. Obviamente, una encuesta siempre implica en una primera instancia una iniciativa de autodeclaración. Uno generalmente no, no tiene mecanismos de validación. La encuesta puede tener o contener algunos mecanismos de validación de, de lo que se está diciendo. Por ejemplo, tiene código de conducta, bueno, adjúntelo o lo que fuera. Ahí las empresas muchas veces son un poco temerosas ¿no? de hasta dónde, digamos, involucrarse en la gestión de sus proveedores porque entienden que, bueno, los proveedores son eh, empresas independientes y pueden sentirse afectados por esa invasión, vamos a decir, de la privacidad. Pero bueno, muchas de ellas piden costos abiertos, así que después de eso es como que diría ya casi uno está desnudo, ¿no? Eh, con lo cual pedir un código de conducta no parecería un exceso. Hay muchas empresas que están, que están llevando esto adelante, pero luego hay un, mecanismos que, que van por más. O sea, mira, en la tarea habitual vamos a elegir un código de conducta. Yo te pregunto, ¿el proveedor tiene código de conducta? Sí o no. Bueno, sí. ¿Tu propio código de conducta, vos sos comprador, se lo envías al proveedor? Sí, se lo envío. ¿Te lo devuelve firmado? Sí o no. Bueno, ahí va increyendo, de alguna manera, digamos, el involucramiento. ¿Te lo devuelve firmado? Sí. Bueno. Haces talleres con los proveedores para asegurarte de que los proveedores entienden lo que dice el, el código de conducta? ¿O es un documento que termina en un cajón que lo conoce solamente el tipo que lo recibió? ¿O ni siquiera él, porque ya ni se acuerda lo que dice? Uh -huh. Hay mucho de sistémico en todo esto, de implementación, de trabajo. Y esto nos lleva a lo que decíamos antes. No se puede hacer esto con 16.000 proveedores. Hay que hacerlo con 60 que son estratégicos por ciclos, y bueno, hay que tener mucha paciencia. Lo importante es que el sistema funcione y que el proveedor entienda de que está dentro de un esquema. Ahí yo te doy el dato de que una de las empresas que mejor trabaja todos estos temas a nivel global, es IKEA, que la conocerás, es bastante famosa, eh, la empresa sueca, tiene un montón de debilidades, IKEA como empresa, diría yo, pero muchas fortalezas en su trabajo con proveedores, y hace esto de manera perfecta. Uno puede estudiar un poco el cómo IKEA trabaja con sus proveedores y la verdad que es un caso académico, diría. ¿no?
0: Fernando, para ir concluyendo, si vos tuvieras que recomendarme algo o dónde buscar más material para leer sobre este tema, ¿se te ocurre alguna fuente directa que me sugerís que lean? Yo
1: te diría que la guía que mencionábamos recién, eso es la guía la 20400 es una buena fuente de, digamos, de consulta, es un buen material. Y luego se abre mucho por temas, ¿no? Hay guías que ayudan en el campo ambiental, en todo lo que tiene que ver con huella de carbono. Hay guías que tienen que ver con lo social, de cómo entablar diálogos con los distintos grupos de interés. No hay, yo te diría, un cuerpo único en el cual vos te puedas apalancar y referenciar. Es mucho tailor-made, digamos, en el trabajo que hacemos, pero las fuentes básicamente yo creo que, por lo menos la que yo siempre recomiendo es ISO 20.400 la original se compra en IRAM que es el punto de contacto eh, aquí en Argentina y yo creo que es un buen material como para empezar a introducir, es una guía voluntaria, o sea no es un sistema de gestión, no es obligatoria no es certificable eh, pero te da pautas para que vos vayas peinando, como se dice coloquialmente en la jerga Digamos, la gestión, con lo que te va recomendando, eh, haciendo pruebas de contraste y en función de esas pruebas de contraste, hacer las mejoras que hagan falta.
0: Fernando, en nombre del mundo de compras te quiero dar las gracias por tu paciencia, la calidad de tus explicaciones y porque en el fondo te dedicas y llevas una llamita de esperanza en este mundo. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo y, y bueno, a seguir adelante, ¿no?
1: Bueno, gracias Ricardo y gracias a vos también porque... A ver, la idea es que cada vez que haya más interacción entre el mundo del abastecimiento, de las compras y la sostenibilidad, yo soy, estoy convencido de que ahí hay una palanca de tracción muy fuerte. Nosotros solemos decir en, en el trabajo cotidiano, dime cómo compras y te diré cuán sostenible eres, decimos, ¿no? Eh, porque, digamos, allí se termina el greenwashing, cuando vos tenés que realmente incidir sobre la gestión y sobre todo sobre el presupuesto, es donde la verdad parece desnuda, ¿no? Y ahí es, se ve qué empresa verdaderamente está comprometida con estos temas.
0: Gran cierre, Fernando. Muchas gracias nuevamente. Nos estamos viendo.
1: Un gran abrazo.
0: Esperamos que este episodio te haya gustado. Si es así, por favor, déjanos tus comentarios en la plataforma de streaming y coméntalo con tus colegas compradores. Si querés dejarnos ideas y sugerencias, escríbenos a podcast.com.ar